2: Comienzan más que cine.
0: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's fly.
3: Muy buenas, muy buenas a todos los oyentes de Más que Cine. Es un placer estar de nuevo aquí eh, en la edición número 420 de nuestro maravilloso programa que tenemos Raúl y yo. Buenas tardes Raúl, Bocache, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos perfectamente. ¿Cómo estamos a toda la audiencia Más que Cine y a ti, amigo? ¿Cómo estamos? A ver...
3: Pues yo estoy muy, muy bien, con muchas ganas de hacer este programa
1: 420.
3: Ahora llega el momento de, bueno, de avanzar los contenidos, porque esta semana tenemos un súper especial, ¿verdad, amigo?
1: Sí, sí, y además hoy, hoy hemos decidido hablar de una gran película, ni más ni menos que del Silencio de los Corderos. Eh, dentro de la sección cine con mayúsculas, aunque la reservamos para el año, para el año que viene. Eh, que cumple 30 años, ya que es una producción del año 91 y teníamos el deseo de meterla en la sección la máquina del tiempo, pero finalmente no hemos podido aguantar y, y o, las bueno. o la traemos hoy.
3: Has dicho, la reservamos, no, la reservábamos. <risa> la reservábamos porque era una película que sí que habíamos hablado tú y yo de dejarla para el año que viene, que cumplía esos 30 años y la vamos a recuperar. Yo tenía ganas de hablar de esta película, la verdad. Sí, sí
1: ha sido todo el culpable. Bueno, además, en la segunda parte dedicaremos el tiempo que nos queda para hablar de, en detalle de las películas nominadas para, para este año los, de los Oscars 2020. Eh, nuestra quiniela y escucharemos las tres canciones nominadas que nos quedan por poner y de las cinco bandas sonoras eh, que seleccionamos para, para la, la, la 91 edición que se celebra el domingo noche, pero que para nosotros son las primeras horas del lunes, día 10 de febrero.
3: Pero antes, amigo, ¿empezamos como siempre con nuestra cuña interna, promocional de este año? ¿Si ¿Sí te parece? ¿Hacemos ¿Te sí, sí, no? Me parece perfecto. Pues venga, venga, vamos allá. o no sé,
1: esa es la cuestión.
3: ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues
1: la cuestión, pues la cuestión es ser De más que cine, Claro. el programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. Tuyo juntos. Tuyo juntos, claro, 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis, tuyo siempre. <risa> no. La hora, de 8 a 9. Ah, sí, ah, eso hay que decirlo, amigo. En de la noche. ¿Eh? Venga, o de, la, o de la tarde. Venga, prepárate, que
3: empezamos. Venga,
1: vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos.
3: Pues sí, amigo, amigo. Aquí estamos de nuevo porque vamos a empezar con el especial. Aunque, aunque había un tema por aquí que tenía previsto poner, si te parece. ¿Eh? De una banda sonora de las nominadas, de las canciones, vamos. Pone, de las canciones nominadas. con esa
1: maravilla, esa maravilla de música. No.
3: El tema de una de las canciones nominadas para la película... Bueno, iba a ponerla, pero no sé si la, la dejamos para el siguiente bloque, la de, la de la de Randy Newman, una historia de un matrimonio. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir directamente al especial del de Silencio de los Corderos y las canciones eh, las escucharemos en el siguiente bloque pero seguramente que las bandas sonoras que tenemos nominadas, esas cinco bandas son las maravillosas de los Oscars seguramente, seguramente como nosotros nos enrollamos muchos hablando, pues dejemos para... Seguramente bueno, que no las podremos... No las pod bueno, pero seguramente que las vamos a escuchar en las versiones extendidas en la de, eh, ¿Eh?
1: ¿Te gusta hacer <ríe> versiones extendidas? Sí, sí, ¿eh, sí amigo? Y,
3: y más viendo que nuestro programa está limitado ya que... Limitado, sabéis que se emite evidentemente en Radio Nova a las de 8 a 9, pero bueno nosotros, eh, nuestro programa va más allá ya, eh, transciende, ¿no? trasciende de tal manera que, que lo tenemos en todas las plataformas, en Ivo, Spotify, en es, Avidas, sí, por haber. iTunes, etc, 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 Et ¿eh? etc, 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 ¿Qué, etc. ¿Qué te parece, o, o tres amigo? tres
1: puntos suspensivos. Eh. <risa> no, eh,
3: sí. ah. Bueno, vamos a poner la, la cuña de cine con mayúsculas, porque sí que vamos a hablar, Polar. eso sí y eso sí que vamos a hacerlo ahora, Peca. de un pedazo de clásico, El silencio, ¿El silencio de los, de los de corderos
1: al silencio de el silenci aixants o algo así, no sé cómo se dice en catalán. Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas. Cine con mayúsculas.
3: Cine con mayúsculas. Descubre con nosotros las obras maestras del séptimo arte. Maravillosa melodía está sonando del Silencio de los Corderos. ¿eh? Qué película, qué banda sonora de Howard Shore, madre mía.
1: Silencio de los Corderos eh, La verdad es que tiene Esencialmente un personaje Polarizador, principalmente genial Y además enigmático eh, Aníbal Letter, creado De forma primorosa por Thomas Harris, a primera vista Parece, parece ser un encantador Con buena presencia Unos modales refinados, gran capacidad De seducción y un ingenio Solo comparable a su sentido De la ironía eh, Tiene un, unos atributos y una personalidad mmm, bastante peculiar. Por ejemplo, es un amante de la música. Eh, es, es exquisito en la cocina, dibujante contrastado y un brillante silo, psicolo, psicólogo perdón, que con, con su seducción nos recuerda al mismísimo Sherlock Holmes. Pero su mirada de acero lo delata. Tiene unos ojos fríos como el hielo y un azul de un anzol in, intenso que te atraviesa como un escalpelo a cuantas personas se cruza por su camino. Vamos, que bajo su impecable apariencia se esconde el mismísimo diablo, un refinado doctor capaz de desentrañar los más recónditos secretos del alma humana, y de paso organizarse un festín con sus víctimas.
3: Menudo personaje, amigo. ¿eh? La verdad que, bueno, a mí me, me impresionó cuando vi la película por primera vez y la vi en los cines. Eh, bueno, me, me, me encantó, es una de mis películas favoritas. De tal forma lo hizo que me compré la banda sonora en cinta. ¿eh? Me la compré en cinta. Y también me compré el libro que leí de un tirón, pues, inmediatamente después, ya que la película me, me bueno, me, me atrapó de una manera... Sublime, la verdad.
1: Sí, no me extraña, no me extraña que fuera así, Javi. Eh, ya que Aníbal Letter, interpretado por el magnífico Anthony Hopkins, eh, describe fenomenalmente a un personaje curioso, curioso e inteligente, pero que, que esconde un lado oscuro. Un señor que le encanta cocinar y comer, sobre todo, carne muy fresca y, po y poco hecha. <música>
3: Y además, eh, bueno, esto lo vemos de manera bastante rápida cuando aparece el personaje por primera vez encerrado en una prisión de alta seguridad por su peligrosa tendencia de merendarse a sus pacientes. Su última víctima fue una enfermera pues a la que, bueno, acabó destrozando la mandíbula. Le arrancó la lengua de un bocado y apenas le dejó un ojo sano. Este señor, como hemos dicho, se llama Aníbal el Caníbal o Aníbal Lecter. El último mito del cine de terror.
1: Como tú bien has dicho, Javi, todo empezó con la novela de The Silence of the Lambs. Y aquí llegó en una primera edición con el nombre, con el nombre traducido uh, de El silencio de los inocentes, escrito por Thomas Harris, que ahondaba en el perfil psicológico de los asesinos en serie. El escritor fue un antiguo reportero de sucesos y empleó varios años para documentarse sobre todos los aspectos del tema. Desde el sistema empleado por el FBI hasta el sentimiento de repulsa que desarrollan algunos criminales después de haber actuado y que les lleva a cometer el, el siguiente asesinato.
3: Pues ese libro, Raúl, que yo, como he dicho antes, compré pues, inmediatamente, ¿no? después de ver la película, no al revés. Y tú dirás, ¿por qué lo compré posteriormente?
1: Pues no lo sé, ¿por qué? ¿Por qué lo compraste después, a ver, amigo? Bueno, pues, lo compré porque la película
3: ¿Por tuvo una excelente crítica.
1: ¿Por qué no conocías la historia? Antes, no, claro, el público
3: se volcó con ella y empezó al boca a boca. Además, las nominaciones que le dieron apuntaba a que sería un éxito de crítica y de público. Pero yo quedé tan, bueno, la verdad, tan entusiasmado al ver la película en el día de su estreno que compré el libro rápidamente, con ganas de saber más de ese enigmático personaje. El libro. A mí,
1: perdona que te interrumpa. A mí me pasó una cosa parecida con El con el Señor de los Anillos. Primero vi la, la película y a raíz de la película me introduje en. en, en...
3: ¿No? En los libros. Hay muchas películas que ha pasado eso y, y finalmente acabas buscando la novela en ¿no? la, la cual se basa. El libro bueno, se convirtió en un éxito de ventas eh, y por consiguiente en un suculento bocado que bueno, despertaba el apetito de numerosos cineastas. Eh, hay que decir que Orión en aquellas épocas eh, ofreció a la dirección de la película al actor Jim Hatman, pero el veterano actor, bueno, la historia del asesino en serie no le hacía gracia. Eh, en aquellos años, Jim Huntman, pues eh, la verdad que está muy, muy, muy bien. ¿no? sería muchas películas. Es entonces cuando se acudió a Jonathan Dem, eh, antiguo pupilo del legendario director de serie B, Roger Corman. Y entonces Jonathan Dem aceptó el reto, animado sobre todo por las posibilidades que, que ofrecía, la, en este caso, la protagonista del reparto, una joven aguerrida que hace frente a situaciones eh, adversas. Un tipo de mujer por el que siempre ha sentido especial debilidad y sobre el que ha gravitado gran parte de, de su carrera, la verdad.
1: Sí, la verdad que esta parte es importantísima porque el director buscaba una intérprete atractiva, inteligente y, y de carácter eh, fuerte. Eh, cualidades que encajaban como un guante la persona de, de Mitchell Pfeiffer. La actriz eh, rechazó el ofrecimiento tras leer el león, león el el león, no, el guión y sentirse aterroriz aterrorizada con el tema. No me extraña que fuera así, porque la historia, la verdad, es que es bastante impactante. Y en aquella época, claro. ¿Estamos hablando del año de 1990?
3: No, no, ¿la película? Sí. 91. Correcto.
1: Descartada eh, esta opción, el papel fue a parar y no precisamente fue por casualidad, a manos de Judy Foster, la estrella más intelectual de Hollywood. Se sintió cautivada por el libro desde su publicación, de manera que cuando se enteró de que su adaptación a la pantalla estaba en marcha, no vaciló entre, en, en entrevistarse personalmente con el director. Ella fue directamente al grano y se ofreció hacerlo por encima de todo, porque le interesaba el papel, y menos mal que se lo dieron a ella, ya que su papel es muy fundamental para el éxito de esta película, ¿verdad, Javi?
3: La verdad que sí. Muy, muy importante. Eh, aquí coincido contigo, amigo, eh, en cuanto al papel, el papel más importante de todos, el de Aníbal Letter, el elegido fue Luis Gosset Jr., sin embargo, el estudio se pues hecho atrás a última hora para evitar las protestas de la comunidad afroamericana. Que, bueno, a buen seguro no habría visto con de buenas maneras la caracterización del caníbal con rasgos de, de una persona de color. Pero en aquellos años, y hoy día sigue sucediendo igual, importa más querer quedar bien no con todos para que una película no se venga abajo antes de su estreno. Pero aquí tampoco nos quejamos y estamos de acuerdo que al final no fuera ese actor. Sobre todo porque el siguiente actor elegido fue Anthony Hawkins un actor cuya insólita ductilidad y fascinante versatilidad le permiten hacer creíble cualquier papel, incluso como este, el más complejo.
1: Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, porque su trabajo la verdad es que es de Oscar, eh, precisamente acabó llevándoselo, eh, como no podía ser de otra forma. El actor, eh, por lo que yo sé, estuvo durante meses, eh, estudió, perdona, durante meses la compleja personalidad de su personaje, sus gestos, sus insólitas y refinadas reacciones. No se, va, no se basó en ningún asesino. Eh, en serie conocido. Y para darle al personaje ese aspecto inquietante, el actor tenía su mirada penetrante y, sobre todo, su voz, que, según sus declaraciones, utilizó una mezcla entre la forma de hablar de, de Truman Capote, Catherine Herbert y la computadora asesina HAL del año 2001. HAL. HAL.
4: HAL.
3: Y es curioso este dato, amigo, pero cada meastrillo tiene su librillo, como dice el refrán, y le salió una interpretación genial. Si entramos en la producción en sí, el rodaje se realizó en Washington, en la Academia del FBI de Cuántico, en Baltimore, localidad donde estaba situada la prisión de Letter, un edificio de aspecto gótico cuyos largos corredores subterráneos excavados en piedra resultaban perfectos para incrementar el impacto emocional que los encuentros entre la gente y también el antiguo doctor se producían. La filmación... Bueno, pues se produjo sin mayores problemas, únicamente alterada por las campañas de protesta organizadas por los colectivos gays. Este colectivo se molestó porque el personaje de Buffalo Bill fue dibujado a juicio de este colectivo con todos los clichés homófobos que han caracterizado a los homosexuales en la pantalla durante décadas. Pero este suele suceder, bueno esto suele suceder mucho en Hollywood hoy día también. Y sobre todo en producciones importantes, aunque todo hay que decirlo, las manifestaciones no perjudicaron la carrera comercial de la cinta. Más bien, todo lo contrario,
1: amigo. Sí, sí, sí que es verdad. Sí. La película tuvo una gran acogida. Eh, su estreno fue el 14 de febrero del 91, en... en... En 1497, cines de Estados Unidos. Y en su primer fin de semana obtuvo la friolera cantidad de 14 millones de dólares. Una cifra increíble para una producción más bien modesta. Y, se, y, y, y si se compara con los, pro, con los presupuestos millonarios que hoy día se barajan en Hollywood. Fue, la verdad, un gran éxito de taquilla. Y para un film de terror todavía tiene mucho más mérito. Además la crítica la ayudó mucho ya que además empezó a llevarse premios. Eh, tenemos por ejemplo el Festival de Berlín que le dio el oso de plata al mejor director eh, la, Na la National Board of Review y el Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York se rindieron sucesivamente a las, a las excelencias de la película dándole también Muchos premios, y de, de esa forma, allanando el terreno para la entrega de los Oscars, en la que arrasó al llevarse ni más ni, ni más ni menos las cinco estatuillas principales: mejor película, actor principal por el papel de Anthony Hopkins, mejor actriz para Judy Foster, mejor director para Jordan Dem y mejor guion adaptado.
4: Estamos escuchando
3: esta melodía y bueno pues estamos disfrutando de unos unos maravillosos momentos este aria Goldberg variaciones que utilizaba el propio personaje no para relajarse porque encantaba la música ¿eh? sí. era un melómano esta nos melómano se increíble se estaba
1: afeitando o algo así sí puede ser yo creo que sí
3: pues hay que decir que Sí que es, es, es sorprendente, pero sucedió y forma parte de la historia del cine el contar con una película que ha ganado los cinco premios más importantes. Y además es del género de terror, terror trilo psicológico, y eso tiene mucho mérito. Hay que decir que ese, ese bueno, esa, esa consecución de esos cinco premios principales solo hay dos películas que lo habían conseguido antes en la historia de los Oscars. Fue sucedió una noche de Frank Capra y alguien voló sobre el nido del cuco. Este caso con John Nicholson en el reparto. Él también eh, llamado estilo de psicothriller de esta de este gran director Jonathan Demm sorprendió a los académicos no acostumbrados a votar por este estilo de cine. Sobre todo porque el protagonista es la encarnación del mal. Y hay que decir que bueno sorprendentemente la Academia no tuvo en cuenta eso. Y valoró la película como una gran obra cinematográfica Como debería ser así siempre, ¿no, amigo? Sí,
1: sí Y si te parece, Javi, vamos a contar rápidamente el argumento Para que el que no la haya visto, que me extraña Se haga una idea, bueno, a lo mejor porque no le gusta el tema Se haga una idea de, de qué va la historia
3: Si quieres, eh, pongo un momento el tráiler, que lo tengo aquí
1: Ponlo y lo, y, y lo que hago, Es un minuto y medio sinopsis.
3: Pero es muy interesante Y ya nos ponemos en situación Se asusta fácilmente
2: Todavía no. Manténgase a la derecha.
3: Le he
5: puesto una silla.
2: Ah, estupendo, gracias.
5: La estaré viendo. Las mantiene vivas tres días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
2: Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás.
5: La ayudaré a atraparlo, Clarice. Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted. Es un monstruo, un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo Quid procuo, yo le digo cosas y usted me dice cosas y Su problema es que necesita disfrutar más la vida No está mal, Starling Le presento al doctor Aníbal Lecter Gracias, Clarice
1: Gracias Muy bien, muy bien ¿eh? Trailer maravilloso bueno, la película arranca con Clarice en el bosque donde entrena en las instalaciones del FBI eh, Recientemente, diplomada, recibe su primera misión Averiguar la identidad de un temible, de un temible criminal apodado Buffalo Bill eh, sus víctimas son siempre muchachas más bien obesas A las que, que mantiene secuestradas durante un par de semanas Para después asesinarlas, violarlas, arrancarles varios trozos de piel Y a modo sarcástica eh, firma in, o sea, su firma es introducir en, gar, en su garganta La crisálida de una rara especie de polilla Clarice recibe la orden de entrevistarse con Aníbal Lepter Un antiguo psiquiatra encarcelado por sus letales comportamientos ca caníbales para que su privilegiada mente criminal pueda ayudar a Clarice en descubrir al asesino.
3: Sí, sí, la verdad es que la película fue algo más que una película de terror, ¿no? Fue una, bueno, un, bueno, un terrorífico viaje al fondo del mal y un descenso pues, a las auténticas raíces del miedo que envuelve a nuestro subconsciente eh, despertando macabras fantasías La película está muy bien Muy equilibrada Sin caer en los recursos fáciles del género Es decir, explorando el horror Pero no explotándolo eh, directamente El director La verdad que sabe dosificar los excesos Utilizando el humor negro Y evitando el abuso de sangre y vísceras El miedo En esta película se sugiere Y se muestra sin ser explícito Haciendo volar nuestra mente Y ponerse, en este caso nos ponemos en la piel de Aníbal e incluso del propio asesino Buffalo Bill la narración es compacta y tensa desde el primer minuto y bueno, desde la fotografía oscura y en tonos azulados hasta el recurso de, de la música que es constante y va increciendo a medida que avanza la historia Howard Shore es el magnífico compositor de películas... ...como la trilogía del Señor de los Anillos... ...Gangs of New York... La, bendición, la, perdón, ...la invención de Hugo... ...y un sinfín de películas que ha hecho este señor... ...uno de los mejores creadores de bandas sonoras de la actualidad. Y En esta película lo borda y deja claro lo buen compositor que era. Y que consagró para mí con su obra maestra que hizo para la saga de Tolkien... ...y también El Hobbit, sobre todo la del Señor de los Anillos... ...que es una obra maestra absoluta.
1: Sí, la verdad que... ...estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Fue su obra maestra. Bueno, eh, ...decir que la banda sonora del Silencio de los Corderos ...también es sublime llevándote a un grado de sugestión que te apabulla, te incomoda, incluso te genera terror y desasosiego. Es una música perfecta para una obra maestra que, que lo es la película El silencio de los corderos. Tiene algo que te hipnotiza y no te deja ni un momento de respiro. Su director, Jonathan Dem, fue, fue en esta película una revelación. La narración compacta y, te, y tensa desde el minuto número uno. El pulso vibrante de la puesta en escena y la habilidad del director para darle el relato al relato del escalofrío y el desasosiego. Y la verdad que lo consigue de forma brillante. Las imágenes tienen mucha fuerza y una personalidad que no es muy normal en este tipo de películas. El fin... Eh, está en todo momento al borde de la maestría y tiene un final más que impresionante jugando con la confusión al espectador y donde vemos como el protagonista está investigado y, y atando unos hilos y a la vez como el FBI está intentando cerrar el cerco ante el asesino Buffalo Bill todo esto se, se está viendo en pantalla al mismo tiempo con un montaje maravilloso que nos lleva a un sorprendente y electriciante final no apto para cardíacos
3: Sí, sí, es un final escalofriante, amigo Pero otro momento realmente impactante de esta película Y no me gustaría terminar este reportaje sin comentarlo Es el del encuentro entre Clarice Starling y Aníbal Letter Donde lo vemos tras un cristal en una celda de alta seguridad Es la primera vez que se ven Luego vendrán otras veces más, ¿no? Pero es la primera vez y es impactante, con su mono gris y camiseta blanca por debajo. La primera vez ella está aterrada y ya Aníbal adivina cosas íntimas de ella con solo mirarla y olerla. Sale despavorida de allí entre insultos y frases obscenas de los otros presos. La segunda vez entablan una relación de quid pro quo, donde ella le dice cosas personales y él le va dando pistas e información del asesino Buffalo Bill, el cual él psicoanalizó en, en, en una época de su vida. Los ojos de Aníbal, sin palidez, su mirada de asesino, es algo que te da escalofríos. Vamos a poner, si quieres, amigo, un tema, bueno, un fragmento, un fragmento precisamente de esa segunda ocasión donde ambos hablan y empiezan a intercambiar uh, también información.
5: Tras la muerte de su padre quedó huérfana. tenía 10 años, se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. Y...
2: Una mañana me escapé y ya está
5: Ya está, no, Clarice ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó?
2: Aún no había amanecido
5: Entonces algo la despertó, fue una
2: pesadilla ¿Qué fue? Oí un ruido extraño
5: ¿Qué clase de ruido?
2: Eran Como chillidos Algo parecido a los chillidos de un niño
5: ¿Y qué hizo?
2: Fui fui abajo, salí afuera Me acerqué al a las tablas escondidas Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo
5: ¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio? Corderos
2: Todos chillaban
5: Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad?
2: Todos estaban chillando
5: Y usted huyó de allí
2: Primero intenté liberarlos. Les abrí la puerta del redil, pero no salieron. Se quedaron allí, quietos, sin querer escapar.
5: Pero usted sí que escapó, ¿verdad?
2: Sí. Cogí un cordero y eché a correr muy deprisa.
5: ¿A dónde se dirigía, Clarice?
2: No lo sé, no tenía. Ni comida, ni agua. Y hacía frío, mucho frío. Pensé... Pensé que si al menos podía salvar a uno... Había recorrido pocos kilómetros cuando me encontró al sheriff. El ranchero se enfadó tanto que me envió a vivir al orfanato de Bosman. No volví a ver el rancho. ¿Y qué fue
5: de su cordero,
2: Clarice?
5: Él lo mató. Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche. Y oye chillar a los corderos.
3: Fantástica escena, me parecía interesante ponerla.
1: Sí, sí, bueno, Hay otra si, escena si, también, si ¿no? Parece, si te parece, yo termino dando dando otra escena, si te parece. Sí, ¿eh? hombre,
3: claro. Pero no, aquella, no vas a ser menos tú, aquella, claro. Aquella donde
1: Aníbal Letter, eh, para ayudar a Clarice, propone dar el nombre del asesino pero solo en presencia de la senadora y lo trasladan a Tennessee donde con, con unas grandes medidas de seguridad se le prepara una cárcel a medida donde es imposible escapar incluso aquí es cuando luce la famosa máscara la máscara que solo le tapa la nariz y la boca que queda medio abierta entre unos barrotes metálicos con ella es trasladado a este nuevo emplazamiento para hablar con la senadora donde aquí Aníbal disfruta de lo lindo analizándola y dejándola en evidencia es aquí, durante esta escena cuando aprovecha para escapar de una manera atroz eh, lo, lo consigue algo que parecía imposible una escena vi vibrante, emocionante muy fuerte y donde la, sensaci la sensación te lleva a un extremo inaguantable además, el montaje es Sí, porque sí, son es, es
3: aquellas escenas que te, que te, al final te sorprenden, ¿no? Sí. No sabes cómo, de qué manera, algo está pasando. Seguramente que piensas esto de aquí, algo va a pasar. Seguramente que él va a matar a alguno. Y al final, pues, hay un giro de guión importante. Eh, Anthony Hopkins eh, lo bordó. Un actor que durante 40 años fue un gran secundario de lujo. Pero con esta película se convirtió en una estrella. Y poco tiempo después recibió el título de Sir. Este Oscar le ayudó y tuvo su recompensa merecidamente. Tan famoso se hizo que le hicieron una estatua de cera en el Museo Londinense de Madame Tussaud. Siempre quiso triunfar y ser reconocido, siempre lo dijo. Y finalmente lo consiguió, aunque algo tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Sí, sí, decirte de esta película, del silencio de los corderos, que a medida, un poco a medida así de resumen, me gustaría decir que la elección de este actor... Y, y su actuación, la verdad es que fue impresionante, sublime. Hacen de este thriller terrorífico y psicológico una gran película, la verdad es que una obra maestra. Pero para ser justos, el papel de Clarice Starling, interpretado por una magnífica Judy Foster, otra actriz excepcional de carácter, eh, dio la réplica perfecta a la interpretación de su compañero. Y, y estuvo a, a la altura Una soberbia actriz capaz de encontrar El perfil justo a un personaje lleno De perfiles invisibles ¿Es que sí?
3: Pues ya sí, amigo Aquí, Raúl, se dieron dos cosas eh, El apoyo total de la crítica a un producto comercial Y de género Como es el thriller psicológico de terror El entusiasmo del público Que la recibió muy bien y funcionó en taquilla Y hay que decir que los premios Le vinieron como anillo al dedo Para mantener la película más tiempo Incluso en cartelera y un reparto de lujo, que viéndola hoy día nos damos cuenta cómo estos grandes actores pudieron trabajar en esta producción más o menos menor. Y aún así salir airosos, haciendo finalmente una obra sin igual. Hoy día El silencio de los corderos es un clásico del cine, una obra maestra, y eso no hay nadie que lo pueda discutir, amigo.
1: Sí, sí, la verdad es que esa idea, eh, esa deducción la comparto, pero a 100%. Y con esto, si te parece, damos por terminado el especial de cine con mayúsculas. Este clásico, como hemos dicho, del año 1991 Que dentro de un año cumple 30 años Ahora nos vamos, si te parece, Javi A la actualidad para hablar de los nominados a los Oscars ¡Vamos allá! ¡Venga, dale caña! La actualidad,
6: ¿La actualidad?
0: When I feel that lonesome prairie wind I let my soul
3: Pues vamos a empezar primero con una de las canciones nominadas a los Oscars, amigo. Es I can let you through Your Cell Away you de compuesta por Randy Newman para la película Toy Story 4. Esa es una de las canciones que tenemos nominadas y vamos a escucharla. Pues venga,
1: dale caña, venga. Vamos I can't I can't I can't I can't Throw
6: yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away. Don't you want to see the sun come up each morning? Don't you want to see the sun go down each day? Don't you want to see that little girl love who loves you so? Her heart would break. You should go. I can't. I can't let you, I can't let you throw yourself away I can't, I can't, let you, I, can't let you, I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself Since I'm not gonna do this every day Come tomorrow, you're gonna have to save yourself more to say. You're not listening anyway. I can't, let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away. I can't let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you throw yourself
1: Bueno, 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 hemos pues empezado con esta maravillosa canción: I can let you throw yourself away. Compuesta, como ha dicho Javi, por Randy Newman para la película de Toy Story 4, una de las cinco canciones nominadas de este año. La semana pasada escuchemos, escuchamos perdón, el tema I'm Standing With You, compuesto por Diane Warren para la película Más Allá de la Esperanza. Y también escuchamos otro, al tema Into de un, un, un No, eh, creado por Christian Andersen López y Robert López para la película Frozen 2 luego eh, escucharemos o escuchamos otro tema más de las canciones nominadas y terminaremos el programa escuchando la quinta canción si nos da tiempo que optará a los premios
3: si sí nos da tiempo hemos escuchado de momento tres ya por lo tanto eh, vamos a hablar un poco de las nominaciones a los Oscars eh, que va a tener lugar este fin de semana en este caso el lunes eh, para nosotros será las dos de la mañana El lunes las primeras horas es lo que tiene pues la diferencia horaria con Estados Unidos, con este caso California. Eh, sobre las nominaciones eh, para los Oscars que se sabrán este, este día, pues para nosotros, eh, es, bueno, yo, por ejemplo, normalmente me suelo levantar a esa hora, dos menos cuarto, para verlo. Desde toda la vida llevo viéndolo. Y, y bueno, pues será una gala seguramente, como el año pasado, ¿eh? eh sin. Eh, presentador. El año pasado se propuso un presentador de, de bueno que no quiso hacerlo porque hubo una polémica y tal, era un actor, no recuerdo cómo se llamaba, era un actor de estos de. Bueno, afroamericano creo que era, bueno, que no sé, hubo una polémica y, y no, y no aceptó al final. Y se quedaron en bueno, eh, bueno que dijeron que hacemos, quedaron,
1: ahora? a última hora se quedaron sin.
3: ¿Qué hacemos ahora? Y entonces decidieron, pues no ponemos nadie. No podemos nadie y ya está. Y yo creo que está bien, porque, bueno, al fin y al cabo, el presentador lo que hace es alargar la gala y modera, pero finalmente sale algo. Más bien, al principio, algún momento, varios momentos del medio, de, de, de la gala y al final. Pero sobre todo, al principio, que hace siempre un espectáculo, ¿no?, de aquellos muy, muy pomposos. Un
1: monólogo así, un poquito... Y un poquito de pero si luego
3: cada premio, en, salen siempre varias personas a darlo y hacen siempre un, una, pe, una especie de broma, ¿no?, previa al premio claro. que se va a entregar, pues bueno, Eso
1: ya, ya vale como presentación.
3: Eso fue bien el año pasado porque se acortó la gala y fue más rápido y este año, pues va a pasar lo mismo, han decidido no poner ningún presentador. A, además, este año, como se conflu, bueno confluyen diferentes películas muy entretenidas, de, pre, de, de, de buenos presupuestos y además muy vistas en cine, no pasa siempre lo mismo. A veces hay años que se nominan películas que no ha visto nadie Que son muy buenas, pero que no ha visto nadie claro. y, y este año sí Sí que hay películas buenas Y que ha visto la gran mayoría de gente Y eso hace que la gala también sea más apetecible Hay que decir Que en el grupo de películas Que están muy igualado en nominaciones Creo que es el año con más igualdad Y que más difícil se prevé saber las, los ganadores Joker de Top Phillies es la favorita A los premios de este año con 11 nominaciones Le siguen con 10 candidaturas el Irlandés de Martin Scorsese, era una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino también con 10, y 1917 de San Mendes con esta misma cantidad de premios, o nominaciones mejor dicho, mejor dicho. Empezamos hablando de la categoría de mejor película internacional, si te parece amigo. La película me parece, me parece. española, de que representa en este caso este año después de muchísimos años con aquella de, que fue aquella de Amenabar, de, de Mar adentro, que precisamente ganó la última vez que, que nos presentamos y ganamos, y encima ganamos. Pues vuelve otra vez, vuelve otra vez y en este caso Dolor y Gloria, ¿no? Pues volvemos a tenerlo ahí con Pedro Almodóvar, recientemente ganador en los premios Goya de siete premios de 16 eh, candidaturas posibles, por lo tanto el, un éxito absoluto. Vuelve a estar nominado después de ese de ese, de ese ese boom que tuvimos hace muchos años del cine español. Una vez visto el triunfo en los Goya, pues bueno, eh, hay que decir que tenemos... A nuestro nuestro de Almodóvar como una de las películas favoritas pero pero le va a hacer mella y mucha la película en este caso de Parásitos Película coreana del director Bon Jong ho que ha sorprendido gratamente a todo el mundo porque está nominada en seis categorías de los Oscars, ni más ni menos. La ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes se ha convertido en un fenómeno de crítica y público y allí donde se ha estrenado ha triunfado. Es la película más distinguida en las asociaciones de la crítica cinematográfica americana de este año y la ganadora de los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa. Esta película, o esta última estatuilla, se suma, en este caso, al reconocimiento de más de 100 premios y 150 nominaciones. Nominada en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Guión Original, Película Internacional, Montaje y Mejor Diseño de Producción, es la gran sorpresa para esta edición, amigo.
1: Bueno, esperamos que, que se lleve alguno, pero, pero no el mejor película internacional. Y eso y así Pedro Almonóvar se llevaría casi seguro el premio por Dolor y Gloria. Eh, las otras tres candidatas son Corpus Christi de Polonia, eh, Land de Macedonia del Norte y Los Miserables de Francia. Película que ganó el Goya, mejor película europea.
3: Y, por lo tanto, suerte al Cine Español y a nuestro representante. Y espero que gane, aunque parasitos es la gran favorita. Y tenemos la curiosa noticia de que nuestra gran actriz internacional, Penélope Cruz, presentará sí, esta sí. candidatura. Yo, 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 y eso también eso crea pro, una cierta
1: pro, promete, promete. duda, ¿no? <ríe> sí. Si te parece, eh, ahora, Javi, escuchamos el tema Stand Up, compuesto por Cynthia Eribo y Joshua Campbell, para la película Harriet. Historia basada en la en abolicionista la Harriet Thumban, eh, interpretada por, por Cynthia Eribo, que liberó a numerosos esclavos tras haber escapado ella misma de la esclavitud en el año 1849. ¿Qué te parece? ¿La escuchamos? Va, vamos
3: allá, vamos en allá. Plan.
2: I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh,
0: I got eyes in the back of my head, just
4: in case I had.
2: The clouds roll back and the stars fill the night
3: Pues muy bien, esta canción está muy interesante La verdad que me gusta En, en, en la categoría Mejor Película Animada ¿eh? Eh, Tenemos Sorpresa, amigo Porque bueno, aparte de que tenemos Cómo entrenar a tu grata, dragón 3 Grata
1: sorpresa, grata
3: Que está bien, esta tercera entrega Correcta, no es que me maraville, pero bueno, es correcta ¿Dónde está mi cuerpo? Luego tenemos Toy Story 4 Pero bueno, volvemos a tener otra versión más Una cuarta parte de Toy Story, no creo a lo sí. mejor que se la lleve Y Mr. Link el origen perdido pero junto a ellas se ha colado Klaus, una producción española realizada para Netflix, dirigida por Sergio Pablos en su primera película como director, que ya había hecho incluso algunas cositas, como personajes creados para la película de Gru, por ejemplo, mi villano favorito. Mr. Link, el, el Origen Perdido, es la gran favorita. Pero bueno, hay que decir que Klaus es un peliculón y podría dar la sorpresa, aunque no creemos que lo vaya a hacer, ya que Los Globos de Oro, Mr. Link, El Origen Perdido, se llevó el premio. Nos sorprende que Frozen 2 la segunda entrega de esta película de Disney no esté ni tan siquiera nominada en esta categoría Sí, sí.
1: y si quieres Javi ahora eh, repasamos las categorías importantes y empezamos por por Mejor Actriz donde tenemos a Cynthia, Cynthia Erivo por, por por Harriet eh, Soiris Ronan por Mujercita Reni Zin, Zinweger por Judy eh, Charlize Cerón, por El Escándalo y Scarlett Johansson por La Historia de, de Un Matrimonio la verdad es que um, quizá mi favorita sería pues, eh, Scarlett Johansson, sin duda. Yo pienso que...
3: Uh -huh. Sí, bueno, yo aquí no... La verdad es
1: que las otras eh, ni sé cómo es la película, ni, ni... Bueno, Mujercita será lo... Bueno, es que al no haberlas visto es un poquito... Uh -huh.
3: Yo lo única que he visto es la de historia de un matrimonio, en la cual, pues bueno, aquí sí que Scarlett Johansson como protagonista, pues hace un gran papel. La verdad es que la película es de actores y está muy bien hecha. Es la única que he visto. Eh, Shawnee Ronan es esta chica jovencita y tal que, que lleva haciendo cine de muchos años, aunque sea muy jovencita, lleva ya muchos años y la verdad es que es una actriz muy, muy buena. y Podría ser. Pero René Weber, que hace el papel de, de Judy, que es la que interpreta, hace un biopit sobre Judy Garland, sobre la actriz que hizo aquella película de... Y la de la del mago de Oz, ¿no? Judy Garland, sí, la sí, famosa sí, sí. actriz Judy Garland, que es, es la madre de la cantante Laisa Minelli y aquella que hizo la canción de Cabaret y todas estas, bueno, y aparte de actriz. Entonces, pues bueno, hace un papelón, hace un papelón. Y Charlize Theron siempre es una actriz de referencia, por lo tanto, es que cualquiera podría ganar, pero bueno, yo he visto la de historia de un matrimonio y Scarlett Johansson lo hace muy bien. Eh, pasamos a la categoría de mejor actor Tenemos a nuestro Antonio Banderas Por Dolor y Gloria Leonardo DiCaprio Por ser una vez en Hollywood Adam Driver Por Historia de un Matrimonio Joaquin Phoenix por Joker Y Jonathan Pryce Por los dos papas Gran categoría muy igualada Pero el favorito es Joaquin Phoenix Para Joker Y evidentemente Va a ganar Joaquin Phoenix Aunque me gustaría ganar Antonio Banderas Pero Esto no va a ser así Va a ganar Joaquin Phoenix Aunque en esta categoría Es increíble Porque Leonardo DiCaprio Lo hace muy bien pero por ejemplo Alan Driver, en la historia de un matrimonio con con esta con scarlett johansson que también estaba nominada es otro papelón y jonathan Price, es el actor este que salía en juego de tronos y tal del corrión haciendo el papel de corrión sí, 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 que sí. hace un papelón increíble en los dos papas otra película que también está muy bien pero la bueno.
1: verdad que mi favorita y la verdad es que no tiene color eh, yo creo que se llevará no solo color. llevará joaquin phoenix seguro porque además de hacer un Hacer muy buena actuación eh, con diálogos, eh, con poses, con gestos. Además, eh, su, me imagino que tuvo que adalgazar muchísimo porque la verdad es que da un poquito de, 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 de manía, de, de, de pena cómo está el pobre. Papelón en todos los sentidos. Yo creo que Joaquín Fénix se lo llevará
3: hace una transformación increíble sí, sí, claro. una una película muy redonda incluso
1: he visto, he visto imágenes de ahora actualmente y tiene unos kilos mucho más de, está mucho más guapo y mejor porque la verdad es que se ve incluso eh,
3: es, raquítico es que parece
1: un pobretón pero pero, pero,
3: pero raquítico pero, cuando se ve desnudo sí, sí, da, sí, da sí, hasta sí, cosas sí. Da ma, clima.
1: Ma, pone unas poses para marcar todo es, encoge el estómago para que se le marque sí, todo yo creo que
3: habrá ha perdido peso y todo eh, sí sí no seguro, seguro no es que sea muy, buena, muy, fuert, muy fuerte y, y, ni y, muy musculoso y, pero bueno y la
1: cara se le ve se le ve raquítica chupado o sea, sí. a nivel a, a todos los sentidos
3: bueno en la categoría de mejor actriz secundaria tenemos a Katy Base por Richard Gwill la película de Clint Eastwood Laura Dare por también nuevamente historia de un matrimonio como vemos en esta, en esta película están nominados casi todos yo, Scarlett Johansson también está por otra película por Jojo Rabbit y Florence Pook por Mujercitas y Margot Robbie por el escándalo bueno aquí eh, la de historia de un matrimonio yo la he visto por lo tanto Laura Dare. Eh, lo hace genial Un papel just, cortito, bueno, está muy bien No he visto a Richard Gingwell de Eastwood, Pero Kathy Bates, <ríe> me imagino que también Es otra pedazo de actriz Puede estar ahí, bueno, pues vamos a votar En este caso por Laura Dern por Historia de Matrimonio
1: Yo la verdad que la única que he visto Es la de Margot Robbie Y la verdad que no la veo como ganadora ¿Vale? Todas las encuestas Están a favor de Laura Dern No la he visto la película, pero, pero bueno Supongo que irá por ahí
3: los tíos pues ahí va Vámonos a otra categoría. En la categoría de Mejor Actor Secundario tenemos a Tom Hams por Un Amigo Extraordinario, eh, tenemos a Anthony Hawkins por Los Dos Papas, Al Pacino por El Irlandés, Joe Petsy por El Irlandés y Brad Pitt por eres Una Vez en Hollywood. Eh, evidentemente Brad Pitt hace un papelón impresionante. Eh, y uf, es que, bueno, Al Pacino lo hace igual, Joe Petsy igual. Anthony Hawkins, que bueno, a pesar de que, bueno, ya vamos hablando del reportaje, ¿no? Que ganó el Oscar por El Silencio de los Corderos, aquí en Los Dos Papas... Está sublime yo no sé decir quién va a ganar en esta categoría como la última sí está, como la última está, está, que está un
1: poquito justito sí, como sí. la
3: última que he visto ha sido la de eh, los dos papas por Anthony Hawkins pues me decanto por Anthony Hawkins o, o, o incluso por yo que sé por Brad Pitt, porque, bueno, pues es joven y tiene recorrido. A mí
1: Brad Pitt, de verdad, que eres una a mí me ha gustado. Los otros no sé decírtelo porque no las he visto, pero, pero claro, Anthony Hopkins y Joe Pesty van en piloto automático. Y eso ya lo hacen, vamos, con los ojos cerrados. Entonces, no sé, es una es una categoría que está muy igualado. Puede ganar cualquiera.
3: Pues vamos a la siguiente categoría, amigo. Bueno,
1: eh, la siguiente categoría es Mejor Dirección. Nos encontramos a Martin Scorsese por el irlandés, Tom Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Erase Una Vez en Hollywood y Bon Joon Ho por Parásitos. Mi favorita, amigo, ¿cuál es? Pues yo creo que aquí... Eh, yo creo que es, ganará Sam Mendes por 1917, porque la verdad es que es una película... Sí. Porque en Joker, en Joker, la verdad que quitando la actuación de, de Joaquin Phoenix, eh, bueno, ya más, creo que no, yo creo que ganará Sí, Sandy. Yo también
3: estoy de acuerdo. Por lo tanto, los dos votamos a esta película que está montada genial, aunque parece que un plato en secuencia, no lo es, y es 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 excelente. Si quieres, pasamos a la siguiente categoría, amigo en la categoría de mejor película, y resumiendo tenemos las siguientes. Parásitos de Bon Jong-ho, una familia que se encuentra sin trabajo, una familia que está sin trabajo, y cuando su hijo mayor, eh, Ji-wo, empieza a dar clases particulares en casa de, de par, de, pues las dos familias que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles, unos son muy ricos y otros son muy pobres, multipremiada, conocida por la crítica y público, es una de las mejores películas del año. ¿Alguna cosa puede caer en ella? Pues sí, ¿y por qué no? A lo mejor, Diego, no sé, Vamos a avanzar a Sí, sí, tenemos,
1: tenemos también el irlandés de Martin Scorsese, producción de Netflix. Eh, Fran Sheran fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. El irlandés es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del, sin resolver del país. La desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado, sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política con un reparto de lujo Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pestig eh, Harvey Keitel entre otros muchos, la verdad, una gran película.
3: Una película muy redonda y también tenemos la tapada, la de Lehman 66 que ahonda en el deporte como hecho social y político en este punto donde las acciones tienen tanto que ver con la persona con lo personal como con la idiosincrasia de un modelo de país. La lucha entre Ford y Ferrari con dos actorazos como Christian Bale y Matt Damon
1: y también otra de las nominadas eh, en mejor película está Jojo Rabbit, una comedia con una visión inusual del holocausto, cuando la, el mejor amigo imaginario de un niño es Adolf Hilbert. Eh, dirigida por Taika Waititi, donde un solitario niño alemán eh, perteneciente a las juventudes higlerianas se, ve, se ve, ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre, Rosie, interpretada por Scarlett Johansson, eh, esconde en su ático a una niña judía interpretada por Thomasine Mackenzie. Eh, Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda. Otra de las tapadas eh, en esta categoría.
3: Y también tenemos a otra nueva versión de Mujartitas, Todas conocemos la historia de Amy, Joe, Beth y Meg. Son cuatro hermanas en plena adolescencia que viven con su madre en Norteamérica y que sufre lejanamente su guerra civil con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles. Descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares. Un reparto de lujo, Shorny Ronan, Tommy T. Charmalet, Emma Watson, Florence Pack, Elisa Scanlon, Laura Dern, Meryl Street y James Norton.
1: Y historia de un matrimonio, es otra producción de Netflix, se ve que Netflix está, he ¿eh? escuchado que había, este año tenía veintipico producciones, o sea, nominadas a los Oscars, cuando hace unos años no tenía ni una ni dos. O sea, imagínate lo que ha subido. Bueno, pues dirigida por Noah Baumbach, otra película dramática, pero con un super reparto. Aquí tenemos a Scarlett, a Scarlett Johansson, a Adam Driver, eh, Laura, Laura Dem, Anzi Robertson, Alan Alda y Ray Liotta. Una historia de un director de teatro y su mujer, actriz, luchan para superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Es una de las obras más precisas y dolorosas que ha dado el cine reciente sobre algo tan duro de atrapar eh, como la fractura. La fractura del amor.
2: Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
1: Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
2: ¡Ah! ¡Joe! Quiero ser un artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. ¡Ah! Mis hijas siempre andan metiéndose, en
3: tíos. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y yo.
2: Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino. Dímenos.
3: Bueno, hemos escuchado un pequeño fragmento de una de las películas nominadas que es eh, Mujercitas y nosotros seguimos, seguimos porque vamos hablando de las eh, nueve películas que están nominadas en la categoría de Mejor Película. Ya sabemos que desde hace unos años eh, Hollywood dejó de hacer el eh, cinco películas nominadas a hacer hasta nueve o diez películas en la categoría de Mejor Película. De esa manera pues también habría más, más interés, morbo, ¿no? Se hablaba más sí. y no se centraba solo... Toda la producción de un año en solo cinco. Y se amplió hasta nueve o diez películas. Normalmente nueve. Y entonces estamos repasando todas ellas. Eh, unas tienen más, otras tienen menos, porque las cuatro o cinco que hemos comentado, ¿no? Joker, 1917, eh, el irlandés, eh, la de una vez en Hollywood, copan entre ellas 10 y 11 categorías en las cuales están nominadas, pero entre esas nueve hay películas que, que son muy válidas, muy interesantes. La siguiente que vamos a comentar es de una vez en Hollywood, la última película dirigida por Quentin Tarantino que llegó y nos dejó algunos fríos acostum... bueno, acostumbrados a los excesos del director en anteriores películas, pues al principio no más de uno decía que no era el auténtico Quentin Tarantino el que estábamos viendo. Eh, una película que nos, eh, nos relata la historia de los años 60 La estrella de, de un western televisivo es Rick Dalton Interpretado por Leonardo DiCaprio Que intenta amoldarse a los cambios del, del medio al mismo tiempo que su doble Brad Pitt La vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood Y es eh, bueno es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Take Que acaba de casarse con el prestigioso director Robán Polaski Tarantino siempre es sinónimo de calidad y controversia en esta película
1: Sí, sí, amigo, y nos quedan dos. Eh, ahora vamos a hablar de 1917, del director Sam Méndez, el virtuosismo filmado, filmando la angustia y el medio, y el miedo para transmitir eh, esta historia de miedo, de barro y de mugre, dando el director, eh, da, donde el director ha inventado un impresionante lenguaje con su cámara en lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, eh, Schofield interpretado por George Mackay, y Blake, interpretado por Dean Charles Chapman. Eh, ambos reciben una misión aparentemente imposible. Es una carrera contra el reloj eh, que deberán atravesar el territorio enemigo para entre, en, entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el, pro, el propio hermano de uno de ellos, de Blake.
5: Blake. Coge un hombre. Y trae tus cosas. Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón? Sí, señor. Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Hablemos de esto un momento, Jorge. Tenemos órdenes de cruzarla. Es la línea del frente alemán.
2: Preparaos. Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano. Yo sí.
5: Solo puede acabar de una forma. Con el último que quede en pie.
0: ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos!
5: ¡Es imposible pasar por ahí! ¡Se ha vuelto loco! Si no llegan a tiempo... ...perderemos 1.600 hombres... ...incluido su hermano... ...buena suerte.
3: Impresionante tráiler de esta... ...impresionante también película de Sam Mendes... ...y comentar que la última... ...y la que más nominaciones tiene de todas las películas que se presentan este año aunque solamente por una nominación es el Joker que tiene 11, dirigida por Top Phillips. Arthur Fleck, interpretado por John, uh, Joaquin Phoenix vive en Gotham con su madre y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos pero tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro su gran sueño es actuar como cómico delante del público pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora también te vemos en esta magnífica bajada a los infiernos al actor Robert De Niro que hace un breve e intenso papel. La pobredumbre moral que lleva a Joker, un demente diagnosticado a ser visto como un héroe que habita eh, también en la masa embriagada de, la, de furia y odio que vemos reflejada al final por las calles de Gotham.
2: de molestar a mi hijo lo siento Arthur tengo malas noticias para ti esta es la última vez que te veo
1: no escucha verdad me hace las mismas preguntas cada semana
3: ¿qué tal el trabajo? ¿has tenido pensamientos negativos?
5: Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para
1: terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será...
3: toda la vida sin saber si realmente existía pero existo y la gente está empezando a darse cuenta
5: ¿te parece gracioso?
3: bueno pues eh, ahora llega el momento de decir eh, nuestra favorita amigo ¿Mm? ¿Qué película podemos decir que va a ganar esta edición de los Oscars
1: yo, vamos, complicadísimo, yo, esto es complicadísimo. Yo creo, 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 creo. Creo que será 1917.
3: Tenemos ahí 1917. Diría: Te, eh, Tenemos el irlandés, tenemos el, eh, una vez en Hollywood y tenemos. Eh, ¿Cuál nos hemos dejado por hablar? Y Joker. Eh, cualquiera de las cuatro, porque son las más nominadas en todas las categorías, por lo tanto representan ¿no? un poquito lo mejor del año. Cualquiera de ellas puede ganar me imagino que no lo sé no lo sé
1: 1917 es muy completa a nivel, a nivel técnico es completísima eh, luego la forma de rodar así de, 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 de san méndez así falsa, falsa secuencia ¿vale? eh, lo único que falla la película a lo mejor es un poquito en interpretación pero pero eh, la, la encuentro bastante redonda luego la que también está muy 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 bien es la de es la de la de y Tarantino, vale, porque a Hollywood sabemos que le gusta mucho estas historias mm. así, porque es, puede ser. es, es metacine, ¿vale? puede ser que sea sí, el sí. del cine en el cine y esto a Hollywood le encanta.
3: Y aparte sí es verdad que Joker pues está muy bien, pero claro también es más oscura, no es, es más triste, no deja un final sin esperanza. Y en esas películas que no hay esperanza, Hollywood a veces es más, es más conservador. Sí. Y, y acaba nominando películas que de alguna manera, pues el, el espíritu de, li, de, de liberación o el superación, en este caso pues 1917 tiene no tiene esa, esa, esa parte final donde, bueno, pues está muy bien, ¿no? Yo, la, yo de, creo... la del Tarantino también, aunque tiene esa parte oscura y todo aquello que también es verdad que es un poco oscura y truculenta con todo aquello de, ¿no? de la familia Menso y tal, sí, pues también sí. se vuelve un poco más negra ahí podemos decir que pierde un, algún puntito pequeño, ¿no? No es tan redonda a lo mejor a nivel de crítica y público como las otras, si lo miras, en general las valoraciones no es tan redonda, está un punto por debajo de, de Joker, ¿no?, que, que está en críticas súper bien, eh, 1917 también están ahí abordando el, el 8 sobre 10 en muchas páginas, eh, o, o más según donde lo mires. 1917, yo, yo, Joker...
1: Yo creo que Joker eh, se ganará al mejor actor, seguro, vamos, eso ya seguro. Fotografía puede ser que también, el Joker también está bien de fotografía y a lo mejor el guión, pero como mejor película para mí, 1917 y bueno... ¿Eres una vez en Hollywood? Puede ser. Claro, como también se pero tienen que es. ver los premios,
3: ¿no? Porque los premios hay que ver cómo se van dando y cómo van repartiéndose los los, 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 los diferentes Oscars. Puede ser que llegan al final y, y al final hagan eso un poquito para ti, un poquito para mí y se repartan entre unos y otros. Y como hacen muchas veces, director y película no coinciden muchas veces. Sí. Sino que a veces dan director a una película y a otra película. Entonces aquí es verdad que puede ser que dirección. Ah, pues mira, el Sam Méndez dirige de maravilla, porque como tú dices, técnicamente, pero a lo mejor película, a lo mejor no la quieren dar al mismo. ...y lo reparten con... Bueno, ...por es, ejemplo depende. Joker... O, ...o... ...era ser una vez en Hollywood... Que, eh, ...o el irlandés... ...que al ser una producción de eh, irlandés, irlandés de...
1: Co, como, como, ...como montaje... ...tiene un montaje muy bueno... porque ...una película de, wow, tres, horas y, bueno, de tres horas y media... ...ahí
3: también podría estar en montaje, montaje, y, montaje... ...y no se la... ...porque película... ...al ser una producción de Netflix... ...que está muy bien... ...y ya el año pasado también con Roma y tal... ...estuvo bien... Pero bueno, no sé, son más reticentes a veces de dar premios así a saco sí, a películas sí. que están viniendo de una plataforma, aunque se han estrenado en cine, por lo tanto sí que podía participar y está muy bien nominada, por lo tanto ya es un premio. No sé si al final ese puntito no la acaben dar, de dar al mejor película. Y como tú dices, 1917, o la del Tarantino, que habla del cine dentro del cine o el Joker, y a lo mejor apuesten por eso, por el por, en película, en película, ¿eh? No en dirección, en película, sí, 1917 sí, sí. por la esperanza, por lo que da, ¿no? El hecho de del sufrimiento de unos soldados y cómo arriesgan todo por, por salvar un pelotón. Eso a veces queda muy bien, también gusta mucho. Puede ser que sea 1917, en película, y lo, se haya ganado. Y luego
1: Parásitos, Parásitos, no creo que, como mejor película, no, porque se llevará a mejor película internacional. claro. Eh, o mejor guión.
3: A no ser que digan, pues no le damos a Mejor Película Internacional porque está muy bien colocada, tiene muchas nominaciones y es un premio de por sí. Y guión, como tú dices, a lo mejor que tiene un guión muy redondo, eso sí que es verdad, esa crítica social a los sí, pobres sí. y la diferencia entre ricos y pobres. Y, con, bueno, está muy y bien. Y el, morro,
1: y, y el morro que le echan, <risa> le echan un morro. Es un bueno, guión... De ahí viene el nombre, Parásitos. Es un guión
3: sumamente <risa> original. Yo creo Dale. que ese ese ese, y... ese, ese podía ser el punto, que se lo dieran en guión y así de esa manera hubiera una esperanza para Pedro Almodóvar en categoría Y como internacional. también
1: se habla de que posiblemente dará el premio, ahí iba a decir a Jennifer López, no sé por qué me ha venido Jennifer López. <risa> <risa> eh, Penélope Cruz. Eh, Penélope Cruz, exactamente, como hemos dicho que... Bien. Quizá venga de ella el premio, pues bueno, hemos recordado. Hemos ido al pasado y hemos recordado.
3: ¡Pedro! Es que hay muchos premios, ¿no? Porque hay desde que si diseño de producción, que si efectos especiales, entonces el maquillaje y peluquería también, porque me maquillaje que peluquería, pues. Hay muchas categorías, entonces a lo mejor llegan los Oscars, que se re... los últimos cuatro o cinco ya se han repartido el irlandés en eh, eh, 1917, se han llevado dos aquí, uno allá y a lo mejor, pues mira, acaban diciendo, vamos a repartir un poco y quedamos bien con todos, ¿no? Sí, sí, no sé, sí. bueno, este año hay más igualdad que nunca, porque ya saben que esas cuatro películas están separadas por una nominación, todas o, con 10 o 11. O, o
1: quizás como 1917 hemos dicho que técnicamente está muy bien y se lleve quizá muchos muchos premios técnicos, eh, a lo mejor pues se lo dan a se lo dan a Tarantino no lo sé no lo claro
3: sé. está claro que en Actora es ya tenemos unos actores muy importantes en algunas películas como por ejemplo la historia de un matrimonio en el irlandés Eras en, en una vez en Hollywood es decir hay, hay, hay muy muy buen reparto por lo tanto es lógico que no se pueda dar a todo el mundo como solo son cinco pues no entran en, en la de 1917 evidentemente no entra pero bueno podía haber entrado si pues en 25, cinco pues ocho pues no, o diez o, o este año no, está siendo un año de grandes actores de Laura De, Robert sí, De Niro no, Al eh, Pacino Joe El no
1: mejor sé. actor secundario Ahí vamos, ahí un... un pa. Los unos, unos actores Todos de, de, de avanzada sí, sí. edad Impresionante Pero que, 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 eh, son, eh, que, son, que son impresionantes eh, Es lo más de lo más
3: eh, Mira, es... A ver si lo tengo por aquí al... Estoy buscando Mira, J, actor secundario Tenemos a Tom Hanks Anthony Hawkins Al Pacino Joe y Brad Pitt todos, Cualquiera todos, de ellos todos, puede todos, ganar En eh, Mejor actriz secundaria Kathy Bates A Laura Dern actrices veteranas de Hace muchísimos muchísimos años Ya tendrán sus 60 años sí, Scarlett sí, sí, sí. Johansson Florent Pack Y Margot Robbie Pero luego tenemos a... Bueno, también tenemos en actor Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Alan Driver, Jonathan eh, Joachim Finis y Jonathan Price. Bueno, es que este año sacó... <ríe> también la mejor actriz a Cintia Eribo Shaorsi Ronan René Serweber Charlize Char y Scarlett Johansson otros años dices es que esta va a ganar seguro este año por ejemplo si no es pues, porque el papelón que hace eh, Joaquín Fines pues bueno pues seguramente que la igualdad sea subli sublime ¿no? entre todos los presentes pero es que los nombres nombres pesan sí. y esos nombres son de fuerza y, y de mucho valor y eso es bueno porque a veces pues hay que tener también nominados actores que realmente y, la perezca, no ver en este caso una ceremonia que parece muy interesante no para para disfrutarla sí, sí, eh... yo, yo este
1: año quizá hago un esfuerzo y, y la vea y ahora que, que me parece que la hacen en abierto también eh, Javi dice que no, pero yo he visto que lo hacen en el, en el canal de, de Movistar, el de estrenos pero que la gala ha dado a entender, donde yo he leído, que también lo hacen en el canal cero de Movistar
3: ya te lo, ya y, te lo... en, y
1: encima recalcan recalcan que el, en, el, en, el, en el canal de estrenos sh, harán la, la previa uh -huh. Y que en el otro harán los dos. en los dos Bueno, en, en los dos, en el de estrenos no, y en el de canal cero. No te ¿vale? quito, lo, no, lo recalcan. No te
3: quiero, claro, quitar la ilusión, pero vaya. Será la primera vez que lo hagan. Pero. Porque, claro, eh, es estar bueno, Canal Plus, cuando existía, ¿no? pues sí que tenía solo un canal. y Pero luego, ya cuando se convirtió bueno, y tal, pues ya. A veces claro, que... ya, lo, ya, lo, ya lo hizo así, pues y lo hace así, porque, claro, ven, que veces, le interesa que la veces, gente pues, se abone, ¿no? A veces
1: hacen pruebas como por ejemplo lo que ha hecho Disney con, con la serie del Mandaloriano de sobra sabía que, se, mm. que, que iba a bueno, haber mucha piratería ser. y es un estudio de mercado bueno ¿Por qué? ¿por qué la han hecho? no lo sabemos
3: puede ser que este año lo podamos ver porque claro, el, pa no, el, me... pa el paquete básico de Movistar lo tiene mucha gente y de hecho, el paquete básico si no quieres tener el paquete básico puedes coger también la, la nueva aplicación esa que es eh, Movistar eh, Lit, Lite, esa, yo, te, Lite. Yo, tengo
1: yo tengo el paquete básico pues, ¿Vale? El paquete pasa... básico ya
3: incluye el cero y, y luego hay un paquete Que si no quieres tener La televisión contratada Puedes descargarte La app Que vale 8 euros Y es el Movistar Ese elite ¿Y, o te sean... y
1: tengo el paquete de series
3: Pues es más fácil Pero
1: me parece que no lo veo
3: Es, más, a... es, es más fácil que, que si tienes La posibilidad De verlo en el cero Pues hay muchas más Personas que lo podrían pues no ver
1: no sé ¿Me entra el de estrenos Con el de paquete de series?
3: No lo sé bueno, Pero bueno es... que, que, que quiero decir Que si es en el cero Pues habría el doble O el triple De personas Que lo podrían ver Claro. Bueno,
1: a veces es...
3: Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos ahora a poner el tema de la canción que nos faltaba poner La de I am gonna love my again de me La película que hace el biopic sobre, sobre Elton John Y luego pasamos a hablar de las, en este caso, bandas sonoras nominadas eh, Mejor banda sonora musical, que es la única que todavía no hemos repasado de los Oscars
1: Escúchalo. Estás
5: escuchando Más que Cine.